0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ موسى بن سالم الحجاوي في كتاب زاد المستقنع باب حد قطاع الطريق أورد المصنف رحمه الله تعالى باب حد قطاع الطريق وهم الذين يسمون بالمحاربين وسموا بالمحاربين موافقة لكلام الله جل وعلا حينما قال سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا وسموا قطاعا للطريق لأنهم يمنعون الناس من المرور فيه ومن منع الناس من المرور فإنه يكون بمثابة القاطع له فهو قاطع لحق الارتفاق فيه إذ قطاع الطريق يمنعون الناس من المرور خوفا منهم أو خوفا من اعتدائهم على المال ونحوه وإيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الباب بعد باب السرقة فيه مناسبة كبيرة لأن قطاع الطريق في كثير من أحاينهم إنما يقطعون لأجل المال فيكون حدهم حد السارق غير أن عقوبته تغلظ فلا يكتفى بقطع اليد فقط بل لا بد أن يكون مع قطع اليد قطع للرجل معها اذا وجه مشابهتها لحد السرقه انهم اذا سرقوا المال ولم يقتلوا فانه لا بد من تطبيق شروط السراق عليهم من حيث النصاب والحرز وعدم وجود الشبهه ونحو ذلك من الشروط التي تقدمت في الدرس الماضي اضافه لذلك فانه تقطع يده ولكن مع التغليظ بان تقطع يده ورجله كما سياتي بعد قليل بدا المصنف رحمه الله تعالى بذكر حد قطاع الطريق يعني بحد أي تعريفهم وصورتهم قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة هذا التعريف الحقيقة أنه تعريف فيه بعض القيود التي لا بد من الانتباه إليها وفي نفس الوقت فإن فيه بعض القيود التي تحتاج إلى إضافة وهذه القيود فتكون خرجت مخرج الغالب نبدأ أولا بقول المصنف رحمه الله تعالى وهم الذين قوله هم الذين يشمل الذكور والإنث وبناء على ذلك فإن المحارب قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى ولا فرق بينهما خلافا لأبي حنيفة النعمان فإن أبا حنيفة يرى أن المحارب لا يكون إلا ذكرا وأما الأنثى فلا يقام عليها حد الحرابة ولا قطاع الطريق الأمر الثاني أن قول المصلف هم الذين يدلنا على أن المحارب لا يسمى محاربا وقاطع طريق إلا إذا كان قد استوفى شروط التكليف وبناء عليه فإن من كان دون سن التكليف أو فاقدا الأهلية بفقده العقل أو كان قد عرض عليه عارض من عوارض الأهلية كالإكراه فإنه يسقط عنه حد الحرابة فالمكره وغير المكلف وفاقد العقل كلهم لا يصدق عليهم انهم محاربون ولا قطاع طريق الامر الثالث ان قول المصنف رحمه الله تعالى الذين يدلنا على ان يعني على سبيل التكلف انه لا يلزم ان يكونوا جماعه فيمكن ان يكون المحارب واحدا ويمكن ان يكون اكثر من ذلك بخلاف البغي كما سياتي بعنا فإن البغي لا بد ان يكون جماعه فالمحارب ممكن ان يكون واحدا وممكن ان يكون اثنين وممكن ان يكون ثلاثه وهكذا بل قد يكون عددا كبيرا وسياتي ان شاء الله عندما نتكلم عن البغي ان من الفروق بين البغي والحرابه في قضيه العدد ولكنه ليس دائما سياتي ان شاء الله في محله آه اذا قول المصنف هم الذين يشمل الذكر والانثى وانما يخص بالمكلفين ولا وليس قوله الذين خاص بالجمع بل إنه يشمل الجمع ويشمل أيضا الشخص إذا كان واحدا على سبيل الانفراد فإنه قد يسمى محاربا قال يعرضون للناس بالسلاح هذا قيد مهم جدا وهو من أهم القيود التي يفارق فيها بين الحرابة وبين غيرها وهو أن يكون المرء الذي أراد قطع الطريق أو الحرابة فإن من شرطه أن يكون يعرض للناس لا بد ان يعرض ويتعرضهم بالسلاح اذا هذه الجمله فيها قيدان قوله يعرض يفيدنا انه ليس لازما ان يكون قد قتل او قطع فبمجرد اشهاره السلاح وقطعه الطريق وابرازه للناس فانه يكون عرضا للسلاح لا يلزم استخدامه فعرض السلاح يكون في ذاته حرابه ولا نسميه شروعا في الحرابه وإنما هو في ذاته حرابه بخلاف القتل القصاص القتل الحق الخاص فإن رفع السلاح لا يسمى قتلا ولكنه شروع في قتل قد يعاقب عليهم باب التعزير أما في باب الحراب فإن من عرض سلاحه ورفعه لتخويف الناس وقطع الطريق عليهم وكان ذلك على سبيل القهر والمغالبة فإنه يكون محاربا وإن لم يقتل وإن لم يأخذ مالا إذا هذه أخذناها من قول المصنف يعرضون للناس القيد الثاني في قوله بالسلاح كلمة السلاح هذه كلمة مهمة جدا إذ ما ليس سلاحا فإنه لا يكون حرابة فمن عرض للناس بلسانه وخوفهم بلسانه لأنه بذيء اللسان لسانه بذيء جدا بعض الناس لبذاءة لسانه يتعرض للناس فقد يعطونه المال شر الناس من اتقاه الناس شر لسانه فلا نسمي هذا الرجل البتة محاربا بعضنا يجلس في الطريق وهذا تراه أحيانا في بعض الأزقة تراه يجلس في الطريق ويبدأ يسم ويشتب إلا أن تعطيه مالا فلكي تكتفي من شره تعطيه بعض المال لا نسمي هذا محارب البتة لأنه ليس معه سلح إذا عندنا هنا قاعدة مهمة أنا ضربت باللسان لأنه متفق عليه سأذكر بعد قريب قيدا أخر ما هو هذا السلاح؟ هناك سلاح واضح وجدي ك الأسلحة الحديثة هذه المسدسات والرصاص وغيره من صور السلاح المتفق عليه السلاح الذي يطعن كالسكين والرمح والسيف وغيره وهذه لا شك فيه كونها سلاحا هناك صورة ثانية من السلاح دون ذلك لا يقتل عادة ولكنه يؤذي وهو العصا والحجر فلو أن أقواما قطعوا الطريق وليس معهم إلا عصي أو يرمون الناس بالحجارة فهل نقول انهم محاربون بذلك ام لا؟ مشهور مذهب نعم. ولذلك يقولون عرض للناس بالسلاح ولو بعصا او بحجر او حجاره. ولو هنا من باب التقليل اي انه اقل ما يكون سلاحا هو الحجر والعصا في عاده باعتبار زمانهم. هذا امران اذا الامر الاول متفق عليه في المذهب، الثاني على المشهور ان العصا والحجر يكونان سلاحا خلافا. اظن للشافعي الذي خالف في هذه المساله او اصحاب الشافعي. انظر معي. الصوره الثالثه من انواع السلاح وهي قوه اليد. قوه اليد. بعض الناس قد يكون فيه من قوه اليد وشده قدرته عليها، بل ربما مع معرفته وسائل القتال الحديثه هذه المعروفه وخاصه الشرقيه منها قد تكون قوته اقوى بكثير من بعض الاسلحه كالعصا والحجر. فهل نقول إن من عرض للناس بقوة يده وبقوة القوة هذه التدريبات التي ياخذها هل نقول إنه يكون محاربا أم لا مشهور المذهب أنه لا يكون محاربا لأنهم قالوا لا بد من سلاح ولو بعصا أو بحجر وهذه للتقليل ونص بعضهم على أن من كان يعتمد على قوة بدنه فلا يكون محاربا هذا هو مشهور المذهب عند المتأخرين ونقل الشيخ محمد بن مفلح الفروع وجهاً عن صاحب البلغة أن من اعتمد على قوة يده فإنه يكون محارباً لابد أن يكون بقوة ولو كانت القوة قوة يد ولماذا أوردت هذا الخلاف على غير العادة؟ لأن العمل عندنا في المحاكم على هذا الرأي وهو أن من اعتمد على قوة يده وكانت قوة يده خارجة عن المعتاد بأن كان يتدرب تدريبات خاصة وهكذا ليس المعتاد الذي يمكن رده بوسيلة أو بأخرى فهذا ممكن أن يكون محاربا لقوة يديه طيب قال في الصحراء أو البنيان قول المصنف في الصحراء أو البنيان يدل على أن الحرابة ليست خاصة بالصحراء بل إن من أخاف الناس وعرض لهم بالسلاح لأجل انتهاك أموالهم ونحو ذلك ولو داخل البنيان فإنه يكون محاربا فإنه يكون محاربًا، طيب انظر معي. طبعًا هنا في خلاف قضية الصحراء والبنيان لن أشير له لكن أريد أن نعرف قيدًا مهمًا جدًا. وهم يقولون إن المحارب إذا عرض في الصحراء فهذا واضح وأظنه باتفاق لأن أوسع المذاهب أو أضيق المذاهب في باب الحرابة الحنفية وهم يرون اشتراط أن يكون في صحراء دون البنيان. لماذا الحرابة تكون في الصحراء؟ قالوا لأن من كان يمشي من المحاربين في الصحراء فإنه يكون ضعيفا لا يستطيع أن يطلب مساعدة ولا غوثا فنقول إذا وجد هذا المعنى في البنيان فإن المعتدي عليه يكون محاربا إذن قول المصنف في الصحراء واضح وقوله في البنيان له شرط وهذا الشرط هو انقطاع الغوث إذا هو انقطاع الغوث بمعنى أنه يكون في مكان لا يمكنه أن يطلب غوثا أو أن يستعين بأحد لكن لو كان الشخص عرض عليه بالسلاح في مكان قوته في بيته وعنده أبناؤه وعنده قوته وعرض عليه رجل بسلاح فإن هذا لا يسمى حرابه ولو قتله لا نسميه حرابا نسميه قصاصا حقا خاصا لكن لو أخذه في طريق بعيد وغالبه بهذه الهيئة بحيث لا يستطيع أن يطلب غوثا فإنه حينئذ نسميه حرابة هذا المأخذ ذكرتكم ذكرت لكم قبل قليل هو الذي جعل العمل عندنا في القضاء أنهم يتوسعون في الغيلة فإن قتل الغيلة في الحقيقة هو صورة من صور الحرابة فمن أخذ آخر على سبيل ال 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 يعني الاستدراج وقد أمن جانبه ثم أخذه إلى مكان لا يمكنه أن يطلب فيه غوثا فإنه حينئذ يكون قد قتله غيلة فيكون في صورة من صور الحرابة طبعا القتل بالغيلة هو من مفاريد مذهب المالكية والمالكية رحمهم الله تعالى لهم ثلاثة أقوال في ضابط الغيلة نقل هذه الأقوال الثلاثة أبو الوليد الباجي في شرحه على الموطأ ولكن القضاء عندنا أخذوا بقول المالكية في أن قتل الغيلة يكون حدا أي يحد حد الحرابة سأذكره بعد قليل عندما ألخص التعريف قال الشيخ فيغصبونهم المال قول الشيخ رحمه الله تعالى يغصبونهم المال عندنا فيها أمر الأمر الأول في قوله يغصبونهم المال المراد بالمال هنا المال أي المعال المعهود الهنا العهدية والمقصود بالمال المعهود أي المال المحترم فمن غصب مالا غير محترم فإنه لا يكون محاربا لا يكون حرابة ولا قاطعا لا يكون محاربا ولا يكون فعله قطعا أي قطعا للطريق لأن المال غير محترم كالنجس والكلب وغيره لا قيمة له فلما كانت لا مالية له بني عليه على أن غاصبه على وجه المغالبة لا يكون محاربا ومن أخذه على وجه الخفاء لا يكون سارقا. إذا هذا الأمر الأول أخذنا من قول المصنف فيغصبونهم المال. الأمر الثاني أن قول المصنف فيغصبونهم المال على التحقيق أنه خرج مخرج الغالب وانتبه هذا القيد. هذا تحقيق المذهب أنه خرج مخرج الغالب. لأن المحاربين أحيانا لا يكون قصدهم المال وإنما يكون قصدهم العرض فمن خرج للناس بالقوه والغلبة عارضاً سلاحه لاجل ان يغتصب عرضه وان يعتدي عليه فانه يكون محارباً يكون محارباً الامر الثالث ان بعضهم يقول كذلك من خرج على هذه الهيئه يريد النفس اذا فقول المصنف يغصبونهم المال تحقيق المذهب انا اقول انه خرج مخرج الغالب فقد يكون غرضهم الاعتداء على المال وقد يكون غرضهم الاعتداء على العرض وقد يكون غرضهم الاعتداء على النفس الاعتداء على النفس واضح تطبيقه كما ذكرت لكم قبل قليل في قضية الغيلة وخاصة أن الأمل عليه الاعتداء على العرض مثل ماذا القضاء عندنا يرى ويعمل أن كل من اختطف آخر بقوة السلاح أو قوة البدن فإنه يقام عليه حد الحرابة اختطفه ليعتدي على عرضه أو على عرضها كانت بنتا أو ولدا فإنه مباشرة يعتبر محاربا حكمه حكم قطاع الطريق نحن أنا أعبر بالمحارب والمصنف عبر في الباب باسم قطاع الطريق لماذا؟ لأنه ذكر الصفة الأغلب ونحن ذكرنا المحارب لأن المحارب هو القاطع ولكنه قد يكون غير قاطع للطريق وإنما في داخل البنيان. فالتعبير المحارب قد يكون أشمل وأتم ولكن الأظهر أن يكون قاطع طريق. فالقول قاطع طريق والمحارب مت... مت... يعني متقاربان في المعنى. طيب، انظر معي. إذا الاعتداء على العِرض ضربت لك مثالا وهو قضية أن من اختطف آخر بنته صغيرا أو كبيرا لأجل الاعتداء على عِرضه بالقوة والغلبة فإنه يكون محاربا وعليه العمل عندنا في المحاكم. فكل قضية اختطاف مباشرة يطالب بالحرابة بأن يقتل وسيتكلم عن العقوبة بعد قليل إن شاء الله. تأذن لي بس عشان ما ينقطع حبل أفكاري. طيب. إذا أخذنا هذا من كلام المصنف في قوله فيغصبون المال. قال الشيخ رحمه الله تعالى مجاهرة لا سرقة. قوله لا سرقة أي ليس على وجه الخفاء. فقد سبق معنا في الدرس الماضي أن أول قيد ذكره المصنف قال أن تكون سرقة. والسرقة هو ما كان على وجه الخفاء. إذا لا بد لكي تكون الحرابة حرابة أن تكون مجاهرة معتمدة على القوة والغلبة والمجاهرة. ولا بد أن ننتبه هنا لمسألة أن التحقيق وأنا أؤكد في عبارة التحقيق مرة أخرى قد لا تكون منصوصا بهذا المعنى ولكن العمل عليه عندنا أن التحقيق أن المجاهرة في الحرابة قد يكون ابتداؤها على سبيل الخفاء. فإن اللصوص أول ما يظهر للناس يكون خفاءً ثم يظهرون ويظهرون ويشهرون سلاح سلاحهم بعد ذلك كذلك الذي يدخل سطواً مسلحاً على محل تجاري من دخل سطواً مسلحاً على صيدلية. لماذا قلت صيدلية؟ لأن هي التي تفتح في الليل فأغلب السطو المسلح يكون على صيدليات. من دخل وأشرع سلاحاً ولو أبيض ولو أبيض يعني سكين على صاحب صيدلية نقول هذا عرض سلاحه في داخل بنيان ويريد مالاً ومجاهرة لأنه اظهرها وليس على سبيل الخفاء فيكون حينئذ محاربة. فكل ما يسمى عند المعاصرين بالسطو المسلح فإنه عند فقهائنا والعمل عليه انه يسمى حرابه. فحكمه حكم الحرابه. اذا حكم الحرابة, الحرابه هذه لما عرفنا قيودها قبل ان اذكر لكم شروطها بعد قريب هي جريمه في الحقيقه ليست على شخص وانما هي جريمه على مجتمع. لأن فيها تخويف للناس وإرعاب عندما يسرق شخص واحد بهذه الطريقة التي فيها مجاهرة يخاف عشرة بل مئة ربما امتنع الناس من الخروج من بيوتهم حينما يكون هناك خطف لأشخاص أو خطف لأموال ربما امتنع الناس من ذهاب لسوق بعينه خشية سرقة أموالهم ربما امتنعوا من دخول بلد أو خروج لطريق لأجل هذا الباب ولذلك كانت الحرابة أشد الحدود عقاباً هو والسارق في بعض الصور متفقان أخذوا مالا لكن هذا على وجه الخفاء وهذا على وجه المجاهرة والمغالبة السارق تقطع يده فقط وأما المحارف تقطع يده ورجله معا إذا قتل شخصا قاتل النفس يقتص منه وأما المحارب إذا قتل فإنه يقتص منه حتما أي لا يقبل فيه عفو كما سيأتي بعد قليل بل ربما زيد على قتله بالصلب كما سيمر في كلام المصنف بعد قليل اذا انا اريدك ان تعرف ان اشد الـ 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 الحدود من حيث التغليظ هو شد هو حد الحرابه لان ضرره متعد و فيه تخويف طيب ناخذ مما سبق امور ناخذ الشروط العامه التي اذا وجدت فان الفعل يكون حرابه نبدا باول شرط يتعلق بالفاعل الذي هو المحارب لأن المصدر الميمي إذا كسرت ما قبل الأخير كان اسم فاعل وإذا فتحت ما قبل الأخير كان اسم مفعول فمحارب ومحارب طيب نبدأ في المحارب أي الذي يقام عليه الحد فشروطه كما مر معنا أن يكون مختارا مكلفا ولو كان واحدا ولو كان أيضا أنثى بغض النظر لا بد أن يكون مختارا مكلفا هذا هو الشرط الوحيد في المحارب الأمر الثاني أنه لا أو الشرط الثاني أنه لا بد أن تكون الحرابة على سبيل المغالبة والقوة. لا بد أن تكون على سبيل المغالبة والمكابرة يعني أنه مكابرة والقوة. والمكابرة والقوة تتحقق على مشهور المذهب بالسلاح ولو بعصا أو حجر. واضح؟ وعلى الرواية الثانية يدخل فيها قوة اليد ليس مطلق اليد الذي قوته تكون زائدة عن المعتاد اثنان يتضاربان باليد هذا لا يسمى حرابة لكن الرجل استغل قوته البدنية الخارجة عن العادة عادة الناس ثم أصبح يعني يعتدي على أمواله واعراض يكون محاربا هذا هو إذن الشرط الثاني الشرط الثالث أنه لا بد أن تكون الحرابة جهرا وقهرا لا بد ان تكون مجاهره وقهرا. فلو كانت على سبيل الخفاء فانها سرقه وليست حرابه. قهرا اي على سبيل الغصب اذا قال يغصبونهم على سبيل القوه. القيد الرابع انه لا بد ان تكون الحرابه في مكان او في موضع لا يمكن الاستعانه فيه باحد او طلب الغوث فيه. هذه القيود الاربعه. لكن لو دخل رجل على اخر وهو بين اهله واولاده وفي قوه عزته ويعني و... قوه قدرته على الاستعانه ثم اظهر له المسدس ليعطيه المال وهم حاضرون او بقوه اليد وامكنه الاستعانه ولم يستعن فان نقول لا نسميها حرابه وانما نسميها يعني قتلا اذا ادت الى القتل او نسميها غصب فتكون فيها تعزير ونحو ذلك لكن لا تسميها حرابه بعد أن أنهى المصنف رحمه الله تعالى ضابط المحارب وهذا الضابط مهم جدا ولذلك أطلت فيه بعض الشيء وهو أهم مسألة في الحرابة حقيقة هو ضابط الحرابة مع القيود ذكرناها قبل قليل الأربعة بدأ يتكلم المصنف عن عقوبة هذا المحارب الذي وجدت فيه هذه الشروط ومشهور المذهب أن قول الله جل وعلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أن هذا على سبيل اختلاف الحال وأنه على سبيل التنوع لا على سبيل الاختيار ودليلهم على ذلك أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك فقال إن قتل قتل وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب وإن أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف وإن لم يقتل وإن لم يقتل ولم ياخذ مالا نفيا من الارض فقالوا ان ابن عباس هو ترجمان هذه الامه فهو الاعلم في تفسير هذه الايه فاخذوا بقوله وخاصه ان او تقتضي التخيير وقد تقتضي التنويع وحمله هنا على التنويع والمساله فيها خلاف ساشير له لان العمل على خلاف بعد قليل. نبدا بكلام صنف بدا إذن يقول لها اربع حالات الحاله الاولى قال من فمن قتل مكافئا او غيره قوله مكافئا أي ممن يقاد به بأن يتحد في الدين وأن يتحد في الحرية وأن لا يكون هناك شبهة كأن يكون أحدهما أبل للأخر قال أو غيره أو غير مكافئ ضرب لغير المكافئ قال كولد يعني من قتل ولده أو قتل عبدا أو قتل ذميا وكذا لو قتل مستأمنا فإن الحرابة من قتل فيها مستأمن يقام عليه حد الحرابة المستأمن مر معنا في باب الجهاد هو من دخل الى بلاد المسلمين بأمن بأمان وبين المستأمن والمعاهد احيانا يطلق احدهما ويراد به الاخر وهذا هو الغالب في كتاب في كتب الفقهاء في هذا الباب وقد يراد بهما معنيان مختلفا هنا يراد بهما واحد فمن دخل على سبيل عهد قصير او عهد طويل فكلاهما يسمى مستأمنا كل من دخل يعني الان مثل صوره الاستئمان عندنا سهله جدا كل من دخل لأي بلد إسلامي بطريق رسمي مثل الفيزا تسمى أو التأشيرة كل من دخل بتأشيرة يسمى مستأمن فيأخذ حكم الملتزم في صور دون صور طيب قال وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر انظر معي الدليل على أن من جمع بين القتل وأخذ المال من المحاربين الذين وجد فيهم الشروط أنه يقتل ويصلب معا تفسير ابن عباس رضي الله عنه للآية وانتهينا منها طيب ما هي عقوبته؟ قال قتل هنا قوله قتل أي قتل حتما قتل حتما وينبني على قولنا إنه قتل حتما أمرا الأمر الأول أنه لا يخير الإمام بين قتله وبين قطع يديه ورجله من خلاف بل لا بد من قتله هذا واحد الأمر الثاني أن قولنا قتل حتما معناه أنه ليس لأولياء الدم العفو فيكون قتله حدا ولذلك تأتي أحيانا تسمعون في حكم المحكمة يقول يقتل حدا ويقتل قصاصا متى يقتل حدا إذا كان حرابة ويقتل قصاصا سبق معنا ويقتل تعزيرا تكلمنا عنها قبل أن مشهور المذهب أنه لا قتل في التعزير إلا في صور نادرة والقضاء على التوسع في القتل بالتعزير ومرت معنا في بابها. طيب. اذا قتل حتما عرفناها، قال ثم صلب. قوله ثم صلب عندنا فيها حكما. وأي شئت نقول اكثر من حكمين، تقريبا ثلاثه او اربعه حسب ما يسمح به الذهن. الامر الاول قوله ثم ثم يدلنا على ان الصلب انما يكون بعد القتل. هذا هو المعتمد في المذهب. لا يصلب قبله، وان كان في روايه بالصلب قبل لكن المعتمد انه يكون بعده. ما دليلكم على ان الصلب يكون بعد القتل قالوا الايه لان الايه رتب الصلب بعد القتل او يصلب يعني اي يقتل او يصلب معناها ويكون يقتل ويصلب وقد ذكر ابو بكر عبد العزيز بن جعفر شيخ المذهب لا شك وهو تلميذ ابو بكر خلال او تلميذ ابي بكر الخلال ان القاعده عندنا أن كل آية في كتاب الله جل وعلا كان فيها عطف بالواو فإنها تقتضي الترتيب بشرط أن تكون هذه الأشياء المعطوف بعضها على بعض مما هو من جنس واحد أو فيها معنى مشترك وأما إن لم تكن من معنى مشترك فليست للترتيب مثل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فهذه ليست كذلك وهذه القاعدة نقلها أبو بكر عبد العزيز نقلها الشيخ تقي الدين عنه في شرح العمده واقره عليها واستدل بها على انها الصلب تكون بعده بعض المتاخرين الحناب مثل ابن عوض وغيره فانا اريدك ان تعرف ان قاعده المذهب في الترتيب ان كل معطوف بالواو فالاصل فيه الترتيب بشرط ان تكون المعطوفات من معنى من واحد او بينهما رابط طيب آه آه طبعا لماذا لان القتل قد طبعا عبارة المتأخرين يقول القتل قدم لفظا وما قدم لفظا استحق أن يتقدم فعلا أن يقتل أو يصلب وإن أردنا أن نأتيها بقاعدة بكر عبد العزيز نقول أن يقتلوا أو يقتلوا ويصلبوا لأن يقتل أو يقتل ويصلب لأن لا يكون صلب بلا قتل هذه طيب المسألة الأولى أن ثم تقتضي الترتيب المسألة الثانية قوله ثم صلب ما معنى صلب الصلب قال هو أن يرفع على شيء ظاهر للناس كجدع نخلة أو عمود إنارة ونحن عندنا إذا أرادوا الصلب صلبوا على عواميد الإنارة أو جعلوا له حديدة وعلقوه عليها إذا الصلب للمحارب يكون على شيء مرتفع المسألة الثالثة أن قوله ثم صلب يدل على الوجوب فمشهور المذهب انظر معي مشهور مذهب أن من جمع بين أخذ المال وقتل النفس من المحاربين فيجب قتله ويجب صلبه معا ودليلهم على ذلك ما روى الشافعي ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إن جبريل نزل أن من أخذ المال فإنه يصلب يعني أن أخذ المال من قتل قتل ومن أخذ المال وقتل فإنه يقتل ويصلب هذا معنى قوله من أخذ المال صلب، فدل على أنه على سبيل الوجوب المسألة الرابعة عندنا في قوله ثم صلب الحقيقة أن نحن قلنا أن الصلب للوجوب الصلب للوجوب على مشهور المذهب لكن الحقيقة أن عندهم صورة واحدة يسقطون فيها الصلب وهو إذا قتل الشخص من ليس مكافئاً له فلو قتل المحارب ابنه او قتل عبدا او قتل مستأمنا فلا يجب صلب المحارب لان الصلب انما هو لقتل اذا قتل مكافئا وجوبا ولغيره جوازا للامام فيصبح له حق النظر طيب آه عندي هنا حتى قول المصنف رحمه الله تعالى حتى يشتهر حتى هنا ليست تعليلية وإنما غاية لأجل غاية غائية بمعنى أن الصلب المحارب هذا يعلق مصلوبا حتى يعرفه الناس ولو تحقق ذلك بلحظات ولو بدقائق لا يقيد بيوم ولا بيومين ولا بثلاثة ربما يعلق نصف ساعة ثم يترك وهذا الموجود عندنا الآن أحيانا يصلب ربع ساعة أحيانا نصف ساعة أحيانا أكثر من ذلك بحسب يعني بشاعة جريمته الذي التي فعلها وبناء ذلك فإن نقول إن الصلب على مشهور مذهب غير مؤقت وإنما المقصود اشتهار أمره وظهوره لكي ينزجر من كان معه أو كان يود أن يفعل مثل فعله المسألة الأخيرة قبل أن ننتقل الحالة الثانية لأن الصلب شوي هو الذي فيه مسائل قوله قتل ثم صلب الفقهاء يقول لا يكون صلب إلا بعد قتل من الإمام وبناء عليه فإن لم يقتل الإمام فلا صلب فلو أن هذا المحارب مات وحده إما قبل القدرة عليه أو بعد القدرة عليه فإنه لا يصلب كذلك قالوا لو قتل لو قتل هذا المحارب في غير الحد قبل ذلك في وقت الحرب يعني أو وقت الاعتداء صار بينه وبين الشرطة ورجال الأمن طلق فأطلق عليه فمات. هذا الذي سطا سطعه مسلحا ونحوه فإنه لا يصلب هذا هو مشهور المذهب فيقولون إنه لو مات أو قتل قبل قتله فإنه لا يصلب لأن الصلب مترتب على قتله حدا هذه الحالة الأولى التي أوردها المصنف الحالة الثانية قال وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب أي وإن قتل المحارب شخصا من المحاربين ولو صغيرا ولو غير مكافئ ولم يأخذ المال فقط لأجل القتل قتل حتما فلا عفو فيها ولا تخير ولم يصلب ولم يصلب يعني انه لا يعلق قول المصنف هنا قتل حتما الحقيقه ان كلمة حتما هذه يعني على سبيل الوجوب ومعنى قوله قتل حتما ليس ليس صفة للقتل وإنما هو على سبيل الوجوب فهو حقيقة صفة لمصدر محذوف فكأنه يقول قتل قتلا حتما قتل قتلا حتما فيكون يعني صفة لمصدر محذوف لأنه قلت حتما تحتمل أنها حارية ونحو ذلك ثم أتى المصنف بعد ذلك بمسألة أوردها وكانت هذه المسألة قد اطلق صاحب المقنع فيها الخلاف، وسأتكلم عنها لأن فيها اعتراضا على ما أورده المصنف قال وإن جنوا أي المحاربون بما يوجب قودا في الطرف تحتم استفاؤه يقول إن هذا هؤلاء المحاربين قطاع الطريق إذا جنوا على شخص فقطعوا طرفا له إصبعا أو يدا أو رجلا أو أذنا أو أنفا مارنا كاملا باجزائه الثلاثه فانه يتحتم استيفاؤه معنى قوله يتحتم ان يجب ان يقاد لهذا الذي اقتص الذي يعني قطع طرفه ثم بعد ذلك يقام عليه الحد ثم بعد ذلك يقام عليه الحد سواء كان قتلا او غيره هذا كلام المصنف والحقيقه ان كلامه هذا فيه نقض فان المعتمد عند المتاخرين نص عليه في المنتهى وكذلك في الاقناع المصنف ايضا في الاقناع اشار له ان من جنى على غيره بما يوجب قودا في الطرف فانه لا يتح في الطرف فانه لا يتحتم استيفاؤه اذا مشهور المذهب خلاف ما ذكره المصنف هنا لا يتحتم استيفاؤه وعندنا هنا قاعده اريد ان تعرفها في قضيه اجتماع الحق الخاص والحق العام طبعاً اجتماع الحق الخاص والحق العام يتصور في عدد من الحدود ومنها الحرابة أكتفي بالحرابة إذا اجتمع حق خاص وحق عام في الحرابة فالقاعدة عند أهل العلم أنه يقدم الحق العام للحق الخاص بخلاف غيرها من الحدود فإنه يقدم الحق الخاص وبناء على ذلك انظر معي ما فائدة هذه القاعدة أننا نقول إن هذا المحارب لو قتل شخصا فلا نطالب صاحبه بالعفو لا نقول له أعفو وإنما يقتل حتما فيقدم الحق العام الذي هو حق الله جل وعلا حق العام هذا مصطلح حديث المصطلح القديم يسمونه حق الله جل وعلا أضيف لله عز وجل التشريف وعندنا قاعدة كل ما كان من الأشياء المخلوقة إذا أضيفت لله عز وجل فيكون إضافة إضافة تشريف. بيت الله ناقة الله وهكذا طيب هذه القاعدة من آثارها أن أصحاب الحق لو طلبوا بالدية ليست لهم الدية بل يقادوا بل, ليس يقادوا بل يحدوا حد حرابه لأنه مقدم حق الله جل وعلا على حقهم فإذا يعني قتل حدا فات المحل فليس لهم دية وليس لهم غير ذلك يتخرج على هذه القاعدة أن نقول إن قطع الأطراف يدخل في قتل النفس فلا يجو فلا يجب ولا يتحتم اخذ القصاص للطرف وانما يجوز للامام ان يفعل ذلك ان شاء طيب أه الحاله الثالثه اوردها المصنف قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق ولم يقتل قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى هذه الحاله الثالثه وهو الذي تقطع يده ورجله من خلاف ان تقطع يد المحارب من اليد اليمنى ورجله اليسرى من هو هذا؟ قال الذي ياخذ المال ولم يقتل ولذلك قال وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق. عندنا في هذه الجمله امران امر ساشرحه وامر ساعترض به على المصنف فاما الذي المراد قول المصنف اخذ قدر ما يقطع باخذه السارق هذا يدلنا على ان المحارب لا تقطع يده ورجله معا الا اذا وجدت فيه شروط السرقه التي سبق ذكرها قبله من حيث النصاب والحرز وانتفاء الشبهه واخراجه من الحرز وغير ذلك من الامور التي ذكرناها في الدرس السابق كذلك الثبوت وما يتعلق به وهذه واضحه فان لم يتحقق هذا الشيء فلا يكون من هذا النوع انما يكون على المذهب من الصوره الرابعه سنذكرها بعد قليل هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي سيعترضه على المصنف أن قول المصنف وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع. ظاهر هذه الجملة أن المحاربين إذا كانوا جماعة فلا بد أن يكون كل واحد منهم على سبيل الانفراد قد أخذ مالا يقطع به. واضح هذه المسألة؟ طيب. وكلامه هذا فيه نظر لان الصحيح والمعتمد ان المحاربين اذا كان مجموع ما اخذوه نصاب فانهم يقطعون جميعا كما قلنا في السرقه فان السراق اذا اشتركوا في سرقه نصاب وكان مجموع ما اخذوه يبلغ نصابا قطع الجميع فكذلك الحرابه بل هو من باب اولى وخاصه هذا المساله يذكر المصنف مع اهميتها وخاصة أن الردء يأخذ حكم المحارب ولا يأخذ حكم السارق شوف عندنا السارق معه مشارك الذي شاركه في الفعل وعندنا ردء الردء هو الذي إذا انتهى من سرقته رجع إليه واختبأ عنده مجرد اختبائه عند شخص يسمى ردءه الفقهاء يقولون ان الردء ياخذ حكم المحارب وبناء على ذلك فان من حث الناس على الحرابه بلسانه او ساعدهم عليها بماله او اختبأوا عنده فانه يكون محاربا في قول الجمهور ابي حنيفه ومالك واحمد واما الشافعي فيرى انه يعزر فقط هذا الردء وليس ردء اي مرتكب لاي من الحدود يعاقب بالحد الا ردء المحارب فقط. السارق ردؤه لا يعاقب الا على قول ابي فرج الشرازي الحنبري ثم المقدسي فان راى ان ردء السارق كردء المحارب. إذن الحرابه خطيره جدا من شده يعني التنكيل في العقوبه ان ردئه الذي اختبأ عنده واخفاه يعاقب مثله بتكمال العقوبه. ان الذي حثه بلسانه يكون كذلك محاربا، فردء المحارب مثله، وقضى به يقولون قضى به الخلفاء الاربعه، كذا ذكره ابن قدامه وغيره. طيب، اذا قول المصنف اخذ كل واحد هذه العباره فيها نظر، لانهم اذا اشتركوا جميعا باخذ نصاب واحد حدوا، وخاصه ان الردء ما يؤيد ذلك ان الردء يحد حد المحارب مع انه لم ياخذ شيئا، ما اخذ شيئا. ومع ذلك يعتبر محاربا مجرد أنهم اختبوا عنده أو أعانهم على الفعل طيب قال ولم يقتلوا لا يجوز قتلهم على مشهور مذهب لا يجوز قتلهم لأن لابد أن تكون النفس بالنفس وهنا لا نفس فلا قتل طيب قال قطع من كل واحد يده اليمنى مثل ما ذكرنا في صفة السارق يقطع من مفصل الرصخ ورجله اليسرى مثل مفصل الذي ذكرناه بحيث أنك يبقى الكعب يكون من الكعب ولكن يبقى العقب يكون قطع من الكعب لكن يبقى العقب عندنا هنا مسألة أن المذهب يقولون حينما تقطع يد المحارب ورجله يجب فيهما الترتيب للآية والدليل ذكرت لكم قبل قليل أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم وهنا قدمت اليد على الرجل فيجب الترتيب فيها فالأصل في كلام الله جل وعلا تمام البلاغة في كلام الله فيجب الترتيب عندهم وجوبا فيبدأ بليد اليمنى قبل ال اليسرى قبل الرجل اليسرى قال في مقام واحد لا بد أن يكون في مجلس واحد متى؟ عرفنا معنى الحسم هو وضعها في زيت المغلي وتكلمت عنه قبله والفقه يرون وجوبه على مشهور مذهب وقيل استحبابه والحقيقة أن الحسم كل ما قام مقامه أدى ذلك مثل الخياطة وغيرها قال ثم خلي يعني أطلق سبيله ولا يزاد عليه لأن المذهب يرى أنه لا يجوز الزيادة عن الحدود بتعازير كالسجن وغيره الأمر الرابع نأخذه على سبيل السرعة قال فإن لم يصيبوا نفسا أي المحاربون لم يقتلوا نفسا ولا طرفا ولم يصيبوا مالا يبلغ نصاب السرقة أو وجد فيه أحد الموجبات السقوط حد السرقة كوجود الشبهة مثلا أو وجود عدم الحرز ونحو ذلك قال نفوا وفسر النفي بأنه قال بأن يشردوا فلا يتركون يأوون الى بلد حيث ما كانوا في بلد واستقروا يأتي ولي الامر يقول انتقلوا الى بلد اخر وحيث كذا فلا يكونوا في بلد بل ينتقل بين فينة فينة واخرى من البلدان ويستمر على هذه الحاله الى حين يظهر الى ان يظهر التوبه فاذا اظهر التوبه بعد ذلك وظهرت منه فانه حينئذ يسقط النفي عنه فيكون منتهى هذه العقوبة التوبة نص على ذلك في منتهى الإرادات فجعل لها حدا وهو أن تكون إلى التوبة لا هذا مسألة ثانية تكلمنا عنها قبل في الزنا لا الآن يختلف عقوبة أخرى طيب وضح عندنا الآن أريد أن نعرف شيئا وضح عندنا الآن أن عقوبة المحارب أربعة أشياء على سبيل التخير والتنويع لا على سبيل على سبيل التنويع والاختلاف لا على سبيل التخير هذا الذي عليه مشهور المذهب واما الذي عليه القضاء عندنا فالقضاء وصدر فيه قرار من هيئه كبار العلماء في اخر التسعينات الهجريه واعتمد من مجلس القضاء الاعلى بعد ذلك ان عقوبه المحارب على سبيل التخيير يخير ولي الامر في العقوبه التي يراها مناسبه مناسبه من العقوبات الاربع التي اوردها الله عز وجل في كتابه ثم بعد ذلك أورد المسلم مسألة سهلة وهي قضية من تاب فقال من تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان, حقا لله, ما كان لله أي حقا لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل المحارب إذا تاب من قبل أن يقدر عليه فإن الله غفور رحيم أي سقطت عنه العقوبة التي هي حق لله جل وعلا وهي النفي والقطع والصلب وتحتم قتل يعني ويسقط أيضا تحتم القتل فلا يلزم قتله لم يعبر المصنف وسقط عنه القتل لأن القتل باقي القتل باقي إذا كان الرجل قد قتل آخر ولكن هذا القتل يكون من باب القصاص ولا يكون من باب الحرابة ولذلك عبر المصنف بتحتم قتل أي سقط تحتم القتل ويكون بقي مال للآدمين ولذلك قال واخذ بما للادميين من نفس ان كان قتل فيقتل وطرف ومال اذا كان قد سرق فتقطع يده لاجل السرقه ولكن لا تقطع رجله. قال الا ان يعفى له عنها اي عما عن سبق. عندنا هنا مساله او مسالتان، المساله الاولى متى تعرف توبه المحارب؟ القاعده عندهم ان توبه المحارب تعرف اذا وجدت اماراتها بالامارات. فأي امارة لتوبته بأن ترك السرقة وأظهر الصلاح والصلاة والاجتماع وحضور جماعة المسلمين فظاهره التوبة. إذا تُقبل دعواه هو بالتوبة بشرط أن تظهر أماراتها. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الفقهاء يقولون إن سائر الحدود تسقط أيضا بالتوبة التي تكون حقا لله وهي حد الشرب وحد الزنا ونحوها. ولكن ذكر في تصحيح الفروع ثلاث روايات هل تسقط بالتوبة قبل القدرة أم تسقط بالتوبة قبل الثبوت أم تسقط بالتوبة قبل إقامة الحد ثلاث روايات في المذهب في غير المحارب المحارب تسقط بالتوبة قبل القدرة للآية وأما غير المحارب فيها ثلاث روايات أوردها المرداوي في تصحيح الفروع والمذهب أنه تسقط بالتوبة بدأ المصنف في آخر مسألة متعلقة بالحراب وهي دفع الصائل الصائل هذا قد يكون الصائل هو من أراد أن يعتدي على مال المرء أو عرضه أو نفسه فإنه يدفع فإن أدى دفعه إلى إتلاف فإنه يكون هدرا وهذا بدأ المصنف فقال ومن صال على نفسه أو حرمته أو ماله آدمي أو بهيم فله الدفع عنها من صال أي أراد الاعتداء بالقوة والغلبة على نفسه، فأراد أن يعتدي على نفس الشخص بأن يريد قتله، أو على أحد أعضاء نفسه بأن يريد أن يقطع عضوا منه. موجود الآن هناك أناس قد يقيدون شخصا ويسرق بعض أعضائه، مثل سرقة الأعضاء، يشق بطنه على سبيل المغالب وتأخذ بعض أعضائه، فهذا يعتبر صائل لأنه أراد أن يعتدي على أحد أعضائه. قال أو حرمته حرمته يعني أهل بيته من زوجة وغيره وسنذكر بعد قليل هل هو أنه على سبيل وجوه في الجميع أو ماله أراد أن يعتدي على ماله والفقهاء يقولون ولو قل المال ولو كان المال قليلا فلك أن تدفعه ولكنه من صال على النفس أو الحرمة فيجب دفعه ومن صال على المال فيجوز دفعه على سبيل الجواز ليس على سبيل الندب حتى وإنما هو على سبيل الجواز قوله آدمي الصائل إما أن يكون آدميا أو أن يكون بهيمة البهيمة واضحة كأن يكون شخص جالس فيأتيه ثور هائج أو يأتيه فحل من الإبل هائج كذلك فيقبل عليه يريد أن يتلف نفسه نفس الشخص أو يريد أن يتلف عليه ماله فإنه يدفعه ولو أدى دفعه إلى قتله كما سيمر بعد قليل فيسمى دفع صائل هذا إذا كان بهيمة قد يكون كلبا كذلك ان الكلب لا مالية له ولكن لا ضمان فيه لأنه صال هاجع على الشخص أو غير ذلك من السبع لها قيمة على المذهب فلو أنه سبع وصال على شخص سبع يباح اقتناؤه وبيعه وصال على شخص فقتله فإنه لا, لا ضمان عليه قال أو آدمي المراد بالآدمي أي آدمي مسلما كان أو كافرا؟ صغيرا أو كبيرا كل من أراد أن يعتدي على المال أو الحرمة لما يعتدي على الحرمة إلا أو المال فإنه يسمى صائلاً. يستثنى هنا صورة واحدة أريد أن نبه لها وهذه الصورة بإجماع لا خلاف فيها نقل الإجماع فيها ابن المنذر قال إذا كان الصائل ولي الأمر أو نائبه فلا يجوز دفعه بإجماع وهذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه لها بعض الناس يأتي مثلا من دولة بلدية ويقول يقول له إن أرضك هذه بنيت في مكان ممنوع البناء فيه هو يظن أن الأرض له هذا الشخص العادي يظن أن الأرض له ومن دولة يقول لا نريد أن نزيل هذه الإحداثات التي وضعتها فيأتي صاحب الأرض بالمسدس ويقول هذا يريد من قتل دون ماله فهو شهيد وهكذا يريد أن يدافع. يقول ما يجوز كذا. تقاد مباشرة. لا هدر فيها. لأن نعقد الإجماع أنه إذا كان هذا الشخص ولو كان ظلماً ولي الأمر هو الذي اعتدى ولو ظلماً كذا قال المنذر. فإنه لا يكون صائلاً بإجماع بلا خلاف. بلا خلاف. هذا ما فيها خلاف. بلا نزاع. لو فتح الباب لو كان لا حرمة للسلطان ولا للوابة. لا حرمة لهم. ولذلك بعض الناس حينما قال إنه يجوز قتل. الرجال الأمن باعتبار أنهم صائلون وجد هذا الكلام هذا لعدم فقهه بكل المسائل قرأ بعض الكتب وغاب عنه ما حكى فيه إجماع ليس خلاف يعني بلا خلاف قال فله قوله فله الدفع آه هذه مسألة تدلنا على التفريق أن ما سبق بعضه على سبيل الوجوب وبعضه على سبيل الندب وسيشير لها المصنف بعد قليل. قال بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به يعني يتدرج فيبدأ أولا بالقول بالصراخ ولو كان في الصراخ سبا وشتما ولو سبه وشتمه فيسقط حينئذ حقه في التعزير لأنه أراد الاعتداء عليه إذن يبدأ بالقول ثم ينتقل بعد القول إلى الضرب يقولون والضرب يبدأ فيه بالأسهل ولا ينتقل للأعلى حتى إنهم يقولون إذا هرب فلا يجوز ضربه وإذا سقط ولم يقدر على الحركة وتعطل فلا يجوز ضربه فإذا لم ينكفي بالثاني وهو الضرب انتقل بعد ذلك للقتل كما سيشير المصنف قال دفع ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به بالقول وبدرجاته ثم بالضرب بدرجاته قال فإن لم يندفع إلا بالقتل كيف لم يندفع إلا بالقتل صورتها لها صورتها الصورة الأولى أن يكون بدأ بالدرجات الأول ولم يندفع بها بالقول والصراخ ثم انتقل للضرب فلم يندفع بها فينتقل إلى الثالثة إذن يبدأ بالأول والثاني ثم ينتقل وهذه الصورة الأولى وهذا هو ظاهر كلام المصنف. الصورة الثانية وقد أرادها المصنف لكنه لم يذكرها هنا ولكن هي مرادة كما ذكروا ذلك في المقنع قال إذا خاف المصول عليه إذا دفع ابتداء بالأخف أن يبدأ المصول بقتله إذا خاف المصول عليه إذا بدأ بالأخف أن يبدأ المصول بقتله أو أن يشرع بقتله فإن لم يقتله عاجله هو بالقتل فحين إذن جاز له ابتداء قتله يعني دخل شخص ومعه سلاح يعلم أنه إن صرخ يريد أن يسرق البيت هذا صائل يريد أن يسرق البيت صائل تعلم أن معه سلاح وأنك إن صرخت قد يوجه السلاح إليك فيقتلك فتحاول إصابته في رجل ونحوها إن قدرت على ذلك فإن كنت لا تحسن فقتله حينئذ يكون من باب دفع الصائل طيب عندنا هنا مسألة دعم نكون كاما المصنف ثم نرجع له قال فله ذلك أي فله دفعه بالأسهل أو القتل وبنان عليه يكون هدرا خذ قاعدة سبق معنا قلت لكم قبل أن القتل ليس ثلاثة أنواع وإنما أربعة قتل عمد وشبه عمد وخطأ وهدر والهدر هو ما ليس فيه لا قصاص ولا كفارة ولا دية لا شيء حتى الكفارة لا كفارة الهدر يعني جمع كلام الأصحاب فيها فإذا بها من 11 مسألة إلى 13 مسألة فقط من صور الهدر هي دفع الصائل فمن دفع صائلا فإنه هدر ليس عليك أي شيء لا ضمان ولا كفارة ولا قصاص من باب أولى طيب انظر معي قبل أن ننتقل مسألة بعدها هناك قضية في المحكمة أن رجلا قفز على بيت آخر ليسرق منه مالا فعندما دخل البيت إذا بصاحب البيت فيه وكان صاحب البيت قوي البدن. فمسك السارق فضربه ضربا مبرحا وجرحه جرحا شديدا. ثم نادى الشرطه فقبضوا على هذا الرجل. رفعت المحكمه. قالوا المحكمه اسرقت؟ لا لانه ما خرج من الحجز اصلا ما خرج من البيت، ما سرق شيئا. فحكم القاضي على هذا ال يعني السارق او من هم بالسرقه بتعزير قدره سجن كذا وكذا بضعه اشهر مثلا وحكم على صاحب الدار بتعويض قدره ألف لماذا؟ ما رايكم من كلامنا الان عندنا عندنا هنا قريبه القضيه لانه لم يتدرج يستطيع ان يقيد الرجل ولكن انتقل من التقييد بدا يضرب فاخذ القاضي هذا هذا الرجل المعتدي الذي أراد السرقة وسنى صائلا فقدرت جميع الشجاج التي فيه وسبق معنا كيف تقدر الشجاج والكسور ثم بعد هذا التقدير كامل وعلى قول منصور تكلمنا عنها التعطل عن العمل زين فعلى قد تقدير هذه الأمور ادفع هذا المال طيب أراد سرقتي نعم لكن ليس لك ضربه وقد أمكن دفعه بما هو دون ذلك فالأمر ليس بالسهل يعني بهذه السهولة نعم يقول الشيخ وإن قتل فهو شهيد <تصفيق> لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد قال ويلزمه أي وجوبا الدفع عن نفسه يعني أنه يدفع عن نفسه الصائل يدفع الصائل عن نفسه وحرمته دون ماله طيب نبدأ في يلزمه الدفع عن نفسه من صال على نفسه آدمي أو حيوان فيجب عليه وجوبا أن يدفع عنه وعرفنا كيف تدفع قال الفقهاء وكذلك من صال على نفس غيره رأى شخصا يريد أن يقتل جارة أو صديقة فيجوز له أن يدفع عنه ومن صور ذلك يرى رجل آخر يحمل سكينا يريد أن يطعن آخر في مضاربة فيأتي رجل في الشارع يريد أن يفزع بينهم يفزع يعني يفرع بعض الناس يقول يفرع بعض الناس يقول يفزع فيمسك يد هذا الذي بيده السكين من شده مسكه لا انكسرت يد هذا الصائل الذي اراد ان يطعن الاخر. فرفع عليه دعوه اريد تعويضا في مقابل الكسر. نقول لا دفع صائل، طب انا ما مو انت انا اضرب واحد في الشارع ايش دخلك؟ نقول يجب الدفع عن نفس غيره. لا يستثنى من الدفع عن نفس الا صوره واحده في وقت الفتنه. اذا وجدت فتنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفتن كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يكون في وقت الفتن الافضل المسلم يعني لما نقول افضل الجواز جواز الدفع لا على سبيل الوجوب، وقت الفتن لان الفتن اذا اذا جاءت فكل نفس توقدها يعني كل نفس تذهب توقد هذه الفتنه وتزيدها ودائما الفتن الانسان مامور بالاعتزال وان مر علينا كتاب البغي اليوم او الدرس القادم نتكلم عن قضيه الفتن قال وحرمته كذلك مشى بعض المتاخرين مثل صاحب الدليل وإن كان بعض المتقدمين لا يدل عليها قال وحرمة غيره يجوز له الدفع عن حرمة غيره المرء يدفع عن حرمة نفسه كيف إذا وجد رجلا يريد أن يعتدي على زوجه أو على بنته أو على أخته أو على ولده برواط ونحوه المرأة بزنا وهنا برواط فيدفع عنه ولو لم يعني يندفع هذا المغتصب إلا بالقتل فإن فقتله فيكون هدرا يقتل من؟ يقتل الرجل أما المرأة هذا ليس من باب الدفع المرأة هي المعتدى عليها وبناء ذلك ما يوجد في بعض البلدان العربية جريمة عندهم يسمونها جريمة قتل الشرف فيقول إن من قتل أخته التي اتهمت بزنا لا يقام عليه الحد هذا ليست من داب باب دفع الصائل في شيء بل يقام عليه الحد لكن العبرة في وقت الفعل في وقت الفعل هنا امتنع هذا الصائل من 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 الاعتداء الا بالقتل جاز، لكن يدفعه بالاول بالتدرج بالصياح بالضرب لم ينتفع الا بالقتل جاز قتله، اي الصائل دون محارمه، محارم لا تقتل، لان هناك حد شرعي، حد الزنا وس... وسبق في محله. حرمه غيره كثير من الفقهاء المتاخرين من الحنابله سكت عنها، قالوا حرمته وسكت ولم يذكروا حرمه غيره. وهي وجهان ولكن الذي مشى عليه بعض المتاخرين مثل مرعي في الدليل على انه يجب ان يدفع عن حرمته وحرمه غيره معا اخر جمله في هذا الباب قال ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك من دخل منزلا لا يريد سرقه والاعتداء وانما دخل متلصصا يعني ينظر مع شق الباب او انه ينظر من تحت الباب ما في شق الان اقفال ليس يوجد فيها شق لكن ينظر من تحت الباب فانه يكون صائلا وذلك فمن ضربه بشيء ففق عينه فإنه يكون هدرا يكون هدرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلا يجوز الشخص أن يطلع على غيره لو أن رجلا رأى آخر يرقى على بيت وينظر فنقول حكمه كذلك فيجوز رميه بشيء ولو أدى إلى عطبه فإنه هدر لكن التلصص هذا لا يلزم فيه التدرج إذا كان بالنظر لا يلزم فيه تدرج بل يجوز ابتداء ضربه أن عينه إن يضرب من جهة التلصص لكن ما يصل للقاتل وإنما يسوق عينه فتكون هدرا وأما التلصص بالسمع أو بمعنى أصح بالاستماع لأن الاستماع هو إرخاء السمع فيجب فيه التدرج أن يكون بالقول ثم ينتقل لما بعده يعني الآن إلا تقريبا عشر يكفي أو نستمر أنا أنا تعبت، أنا كنت أنوي أن أنهى باب الردة اليوم لكي ننهي باب الحدود، لكن أنا تعبت شوي وارهقت، فلعلي نقف هنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بس عندنا سؤالان فقط لأن أريد أن أخرج مبكرا. سم أوش نبدأ بالشيخ؟ جاء الجواب سمّي شيخنا. هو شوف شيخ في الدفع الشرعي القانونيون يسمونه الدفاع الشرعي والفقهاء يسمونه دفع الصائل. الشرع عندهم ليس يعني بأنه من الشريعة وإنما مأذون به. الدفع الصائل أو ما يسميه القانونيون المعاصر بالدفاع الشرعي فيه مشكلة كبيرة جدا وهي قضية ما يسمى بعبء الإثبات. إثباته صعب أمام القضاء. ليس كل من ادعى أن فلانا صال عليه تقبل دعوة ليس من قتل في بيت إنسان يلزم منه أن يكون المقتول صائلا قد يكون استدرجه للبيت قد يكون قتله في الخارج ثم أدخله وذلك الفقهاء يقولون إذا كان القتل عن طريق الظهر مثل ما معنا قبل قليل أن الهارب لا يضرب إذا كان القتل عن طريق الظهر فليس صائب فيبقى هنا قضية عب الإثبات عب الإثبات فقهاء يقولون إنه على الموصول عليه يجب أن يثبت أنه كان المجني عليه صائلا عليه اعمل إثبات إما أن يكون بالشهود أو أن يكون بالقراءة لأن يعني القراءة فيها مقبولة لأن يعني عندنا قاعدة ففرق بين الإثبات والدفع الدفع يتساهل فيه أكثر من إثبات ولكن هذه تتدخل في قاعدة كبيرة جدا الرفع أولى من الدفع أي أقوى إثبات الحكم إثباته أصعب من صرفه فإذا أثبت بشهود أو نحو ذلك من القرائن مثل وجود كاميرات تصوير وغيرها فإنه يقبل قضاء التدرج يعني يبقى سلطة القاضي التقديرية القاضي في كل قضية له سلطة تقديرية في الإثبات وله سلطة تقديرية في تقدير العقوبة وخاصة في باب التعازير الإثبات صعب لكن الله يعينه لحظة قمدا بتسمع العزيزي يكون نفي فقط، يكون نفيا. المذهب، المذهب نفي. أما الذي عليه العمل عندنا، فالتأخير. القاضي يختار أحد العقوبات الأربعة. يعني مثلاً، رجل دخل بسطو مسلح إلى داخل إلى داخل مثلاً محل تجاري. لأن يعني عندنا قاعدة العمل عندنا أن كل سطو مسلح، كل خطف للأشخاص، سواء كان الاعتراض لأجل الاعتداء على الأعراض أو لأجل الفدية. من يخطف شخص فديه يسمى حرابة حد وحد حراب مباشرة أخذ فلوسه ما أخذ رجعه حتى رجعه حرابة إلا أن يتوب قبل قدرة عليه يعني. خطف الأشخاص خطف لأي غرض خطف الطائرات حرابة خطف السيارات يجيك واحد في الشارع بالسلاح بالقوة والمغالبة انزل من السيارة وأخذها منك بالقوة إذا ثبتت ذلك أمام القضاء فعلى طول حرابة على طول القضاء عندنا أنها حرابة سواء داخل البلد أو في الخارج أبو حنيفة يرى أنها في الخارج الجمهور يرون أنها داخل البلد أو خارج بشرط أن لا يكون هناك غوث أه يعني لها صور كثيرة اختطاف الطائرات قلت قبل قليل السيارات <سؤال> <صفيق> لا الذي يكون تحت خير الصلب وأما القتل فيقتل ولو كان غير مكافئ يقتل به حتماً الذي يكون على سبيل عدم الوجوب الصلب من قتل غير مكافئ تحتم قتله ولم يجب صلبه المذهب يرون وجوب الصلب المذهب وجوبا الرواية الثانية عليها القضاء كرر على سبيل التخير يعني مثل آخر واحد صلبوه في الرياض عندنا اللي في شرق الرياض الذي دخل بقالة وقتل الولد مدري الأب علانية والناس شافوا حدثت بلبلة في الحي لم يخرج أهل الحي أبناءهم شهرا شهر كل الخايف كلهم خائفون أن يخرجوا أبنائهم قتل أب علانية يريد الاعتداء على الولد فصلب وعلق أمام قبل سنتين تقريبا قريبين يعني. أمام المكان الذي وقعت فيه جريمة هذه حرابة لنبي السلاح ما الفرق؟ في الحرابة لأنها جريمة على عموم المجتمع لأنها جريمة على عموم المجتمع فيها تخويف شددت في عقوبتها قدم حق الله عز وجل فيها الردء فيها يحد بخلاف غيرها من الحدود فعقوبة الحرابة هي قد قد تقول إنها أشد العقوبات يعني أثر على المجتمع وأشدها عقوبة الحرابة إثبات وكثبات الحدود ما تكلم المصنف على الإثبات مسيرة نتكلم عنه بس شوي عن التهاب الحلق تعب فيه سم شيخ مسعود في شيء. أي مكان أي مكان سألني تو محمد هل هل السجن يكون نفيا؟ لا ليس نفيا. هو نفي عند أبي حنيفة النعمان. ولكن إن لم يمكن تحقق النفي فيمكن أن يستعاض عنه بالسجن، هو ليس نفي. السجن ليس نفيا. لكن إن إن إيه إن تعذر، يعني مثلا عندنا عندنا هنا يوجد نفي عندنا كثير. وخاصنا في الزنا الذي يزني ينقل لبلده معينة مثلا خلينا نقول الخرج مثلا ويوميا يجب ان يوقع مرتين الصباح المحكمة والمغرب في الشرطة يوميا حتى الخميس والجمعة والسبت ولكن يروح يداوم ينقل ينقل مدرسة لكن يختار له مدينة يوقع يومين في الاسبوع يومين في كل يوم من غير استثناء هاي سمنة نفي موجود عندنا الان كثير جدا جدا ويعيش حياته ولا يسجن فالسجن أشد من النفي حقيقة. لكن إن لم يمكن النفي، تعذر النفي جاز جاز انتقاله، إذا تعذر النفي. القضاء عندنا لا ينصون على السجن وإنما يقول نفي وجهات التنفيذ هي التي تختار الأنسب. يخرج المدينة، يعني مثلا لو أردنا مثلا في الحرابة، طبعا قليل الحرابة في النفي. يعني مثلا النفي يعني ينقل من الرياض مثلا إلى مكة. ثم بعد شهرين يأتي اذهب إلى المدينة. بعد شهر اذهب إلى تبوك، بعد شهر اذهب إلى عرار. يجلس فترة ما يستقر، ما يستطيع، طبعاً الشخص ما يستقر استقراراً كاملاً إلا إذا أطال مكثه أو إذا أطال مكثه. لا هذا النفي. التغريب غير، التغريب نقل بلدة واحدة ويبقى سنة كاملة. فلا النفي والتغريب لا يقوم السجن مكانهما مقامهما أبداً إلا عند التعذر. الحرابة لا لا شيخ الحرابة بشروطها الأربعة ذكرناها قبل قليل فإذا كان فيها سلاح على وجه القوة والمغالبة والمكابرة قوة والأمر الثاني في مكان لا غوث فيه فيكون حينئذ حرابة فيها حد ان اختل واحد من هذه الشروط فيكون تعزير او يكون سرقه في المدينه في مكان اذا كان في مكان في غوث على طول قلت لك السطو المسلح عندنا حرابه مباشره لكن قد انتبه معي قد يرفع الادعاء طلب تنفيذ الحرابه فياتي القاضي فينزلها من كونها حرابه الى تعزير يقول اختل احد الشروط السابقه فيرى ان السلاح الذي معه ليس قويا مثل يد بعض الناس يرى اليد ليس قوة خلافا لصاحب البلغة كما نقله صاحب الفروض. أو يرى القاضي أنه ليس على سبيل القوة وإنما على سبيل الخفاء وأن السلاح كان في جيبة مثلا لم يظهره، ولكن جعله احتياطا معه أو يقول أنه كان في مكان قريب من الغوث ولكنه لم يطلب الغوث وهكذا قد يكون هناك يعني كل قضية تختلف عن الأخرى ترى والله ما اسمع يا شيخ. ما فهمت. بعدين طرف، أنا الطرف هو العين، والطرف هو إيه. إيه. لأ المذهب يقطع ثم يقتل. مو مذهب كلام المصنف عفوا، كلام المصنف يقطع ثم يقتل. بدليل أنه أوردها بعد القتل. فتقطع يده ثم بعد ذلك يقتل. ما يكتفى بالأعلى. التحقيق المذهب نص عليه في المنتهى والإقناع خلاف ما ذكر هنا، لا يتحتم. فيكتفى بالأعلى. ويجوز القاضي لمصلحة ما أن يقطع يده أو يقطع إصبعه أو يكسر سنه وهكذا. لو قذف لا قذف قذف يعني ما ادري هل هل يكون ده إعصاء بقذف بزنا يعني احس انها غير متصور، غير متصورة يا شيخ. أنا أحس أنها غير متصورة. سمي شيخنا. فيها ضمان حق الآدمي التعويض عما أتلفه القصاص الطرف إذا قطعه اقتصوا له منه حقوق الآدمي ما تصد بخلاف الباغي أنا ناوي نتكلم اليوم عن الباغي لأن الباغي فيه شبه كبير بالمحال لكن سبحان الله التعب اليوم يعني في شيء شبه محمد الذي قتله في أي مسألة يا شيخ؟ <تصفيق> نعم الذي قتله قصداً. كمل. قتل له حتماً. ترى ما أسمع سمع الدقيق. قتل وجوباً. قتل <تصفيق> يعني قصدا يعني يقابل القصد الخطأ فإذا كان قد قتل خطأ فلا يكون معتبرا هذا ظهر كلام هذه الصورة واضحة أن قصد المال يكون ايش اخذ المال يكون قصد المال أخذه قصدا لو ترك المال في ارضه يكون هنا خاف السبيل فقط بدون اخذ لان بعض الناس حتى لو رأى المال مرميا ما اخذه لا حاجة له في المال فيكون قصد المال بشي مش مشايخ انا اعذروني اليوم أه شوي بس اذان شوي مع الحلق على النقل صلى الله